0: Cuentos para todos. A continuación escucharán una clase de lenguaje, una clase de lectura en la institución educativa rural Ermita en Ciudad Bolívar, Antioquia. Una clase dada para el plan lector del grado undécimo. Los estudiantes eligen un artista de talla universal un artista literario y se escogen algunos de sus cuentos más representativos para leer, disfrutar y hablar en clase muchas gracias por escuchar entonces vamos a iniciar eh, el día de hoy con la lectura de la chica más bella de la ciudad ¿Quién quiere hacer un aporte sobre lo que le propone el texto de Charles Bukowski, la chica más, más guapa de la ciudad? ¿Alguno tiene una propuesta, una idea que se le viene a la mente con ese título? ¿Qué cree que plantea el título con relación al contenido del texto. Pues que para Charles va a ser una, una, una chica muy distinta a las otras, una chica especial. Es especial. ¿Qué más podemos encontrar? Algo que usted se imagine, Manuela. Tenemos que, para analizar el título, tenemos que tener en cuenta y de pronto aún no estemos listos porque solo llevamos un texto leído, ¿cierto? Solo hemos leído un texto y es ese texto de una ligera resaca, ¿cierto? De pronto ese texto no no es muy largo ni nos dice mucho sobre la literatura o los textos, la producción textual de Bukowski, pero lentamente nos vamos a ir acercando a lo que Bukowski fue y es hoy a través de sus textos. ¿Alguien más tiene un, un aporte sobre el título? Entonces vamos a comenzar con la... Lectura del cuento La chica más guapa de la ciudad por Charles Bukowski. Esta hora que nos jodan, estamos en clase de lenguaje con el grado undécimo de la institución educativa Rural la Ermita y vamos a empezar a leer a Charles Bukowski este sería el segundo texto que lee este grado ya ellos leyeron una ligera resaca vamos a leer el día de hoy la chica más guapa de la ciudad entonces quisiera escuchar Tres aportes al menos de qué se les viene a la mente al leer ese título. ¿Qué les plantea el título sobre el contenido? Que para Charles, eh, esa muchacha es de una belleza especial para él. Una belleza muy especial. que es la más hermosa de la ciudad, algo que lo deslumbra, o sea, algo que no le pensar a eso. Ok, vamos a comenzar entonces a leer el texto que nos trae hoy el plan lector del primer periodo que ustedes mismos eligieron, el texto que del autor que ustedes mismos eligieron, que es Charles Bukowski. Dice así. La chica más guapa de la ciudad. Cass, era la más joven y la más guapa de cinco hermanas. Cass era la chica más guapa de la ciudad. Medio india, con un cuerpo flexible y extraño, un cuerpo fiero y serpentino y ojos a juego. Cass era fuego móvil y fluido. Era como un espíritu embutido en una forma incapaz de contenerlo. Su pelo era negro y largo y sedoso y se movía y se retorcía igual que su cuerpo. Cass estaba siempre muy alegre o muy deprimida. Para ella no había término medio. Algunos decían que estaba loca, lo decían los tontos, los tontos no podían entender a Cass, a los hombres les parecía simplemente una máquina sexual y no se preocupaban de si estaba loca o no, y Cass bailaba y coqueteaba y besaba a los hombres, pero Salvo un caso o dos, cuando llegaba la hora de hacerlo, Cass se evadía de algún modo, los eludía. Sus hermanas la acusaban de desperdiciar su belleza, de no utilizarlo bastante su inteligencia, pero Cass poseía inteligencia y espíritu. Pintaba, bailaba, cantaba hacía objetos de arcilla y cuando la gente estaba herida en el espíritu o en la carne a Kass le daba una pena tremenda su mente era distinta y nada más sencillamente no era práctica sus hermanas le envidiaban porque atraía a sus hombres y andaban rabiosísimas porque creían que no las sacaba todo el partido posible. Tenía la costumbre de ser buena y amable con los feos. Los hombres considerados guapos le repugnaban. No tienen agallas, decía ella. No tienen nervio. Confían siempre en sus orejitas perfectas y en sus narices torneadas. Todo fachada y nada adentro. Tenía un carácter rayando la locura, un carácter que algunos calificaban de locura. Su padre había muerto del alcohol y su madre se había alargado dejándolas solas a las chicas. Las chicas se fueron con una pariente que las metió en un colegio de monjas. El colegio había sido un lugar triste, más para Cass que para sus hermanas. Las chicas envidiaban a Cass y Cass se peleó con casi todas. Tenía señales de cuchilladas por todo el brazo izquierdo de defenderse en dos peleas. Tenía también una cicatriz imborrable que le cruzaba a la mejilla izquierda, pero la cicatriz... En vez de disminuir su belleza, parecía, por el contrar contrario, realzarla. Yo la conocí en el bar West End, unas noches después de que la soltaran del convento. Al ser la más joven, fue la última hermana que soltaron. Sencillamente entró y se sentó a mi lado. Yo quizás sea el hombre más feo de la ciudad y puede que esto tuviera algo que ver con el asunto. ¿Tomas algo? Claro, ¿por qué no? No creo que hubiese nada especial en nuestra conversación esa noche. Era solo el sentimiento que Cas transmitía. Me había elegido y yo no había más. Ninguna presión, le gustó la bebida y bebió mucho. No parecía tener edad, pero de todos modos le sirvieron. Quizás hubiese falsificado el carnet de identidad, no sé. En fin, lo cierto es que cada vez que volvía del retrete y se sentaba a mi lado, yo sentía cierto orgullo. No solo era la mujer más bella de la ciudad, sino también una de las más bellas que yo había visto en mi vida. Le eché el brazo a la cintura y la besé una vez. ¿Crees que soy bonita? Preguntó. Sí, desde luego. Pero hay algo más, algo más que tu apariencia. La gente anda siempre acusándome de ser bonita ¿Crees de veras que soy bonita? Bonita no es la palabra, no te hace justicia Buscó en su bolso, creía que buscaba el pañuelo Sacó un alfiler de sombrero muy largo Antes de que pudiese impedírselo se había atravesado la nariz con él. De lado a lado. Justo sobre las ventanillas. Sentía repugnancia y horror. Ella me miró. Y se echó a reír. ¿Crees ahora que soy bonita? ¿Qué piensas ahora? Eh? Saqué el alfiler... Y puse mi pañuelo sobre la herida. Algunas personas, incluido el encargado, habían observado la escena. El encargado se acercó. Mira, dijo Acá, si vuelves a hacer eso, te echo. Aquí no necesitamos tus exhibiciones. Vete a la mierda, amigo, dijo ella. Será mejor que la controles, me dijo el encargado. No te preocupes, no te preocupes, dije yo. Es mi nariz, dijo Cass. Puedo hacer lo que quiera con ella. No, dije, a mí me duele. ¿Quieres decir que te duele a ti cuando me clavo el alfiler en la nariz? Sí, me duele, de veras. De acuerdo, no lo volveré a hacer, Ani. Me besó, pero como riéndose un poco en medio del beso y sin soltar el pañuelo de la nariz. Cuando cerraron nos fuimos a donde yo vivía. Tenía un poco de cerveza y nos sentamos a charlar. Fue entonces cuando pude apreciar que era una persona que rebosaba bondad y cariño. Se entregaba. Se entregaba. Sin saberlo. Al mismo tiempo retrocedía a zonas de descontrol e incoherencia. Esquizoide. Una esquizo hermosa y espiritual. Quizás algún hombre, algo, acabase destruyéndola para siempre. Esperaba no ser yo. Nos fuimos a la cama y cuando apagué el... ¿Cuándo quieres hacerlo? ¿Ahora o por la mañana? Por la mañana, dije y me di la vuelta. Por la mañana me levanté, hice un par de café y le llevé uno a la cama. Se echó a reír. <risa> Eres el primer hombre que conozco que ha querido hacer que no ha querido hacerlo por la noche No hay problema, dije En realidad, no tenemos por qué hacerlo No, espera Ahora quiero yo Déjame que me refresque un poco Se fue al baño Salió enseguida, realmente maravillosa Largo pelo negro resplandeciente, ojos y labios resplandecientes, toda resplandor. Se, des se desperezó sosegadamente, buena cosa, se metió en la cama. Ven, amor, fui. Besaba con abandono, pero sin prisa. Dejé que mis manos recorriesen su cuerpo, acariciasen su pelo. La monté. Su carne era cálida y prieta. Empecé a moverme despacio y queriendo que durara. Ella me miraba a los ojos. ¿Cómo te llamas? Pregunté. ¿Qué diablos importa? Dijo ella solté una carcajada y seguí, después se vistió y la llevé en coche al bar, pero era difícil olvidarla, yo no trabajaba y dormía hasta las dos y luego me levanté y leí el periódico, cuando estaba en la bañera entró ella con una hoja, una oreja de elefante. Sabía que estabas en la bañera, dijo, así que te traje algo para tapar esa cosa, hijo de la naturaleza. Y me echó encima, en la bañera, la hoja de elefante. ¿Cómo sabías que estaba en la bañera? Lo sabía. Cas llegaba casi todos los días cuando yo estaba en la bañera. No era siempre la misma hora. Pero raras veces fallaba y traía la hoja de elefante. Y luego hacíamos el amor. Telefoneó una o dos noches y tuve que sacarla de la cárcel por borrachera y pelea pagando la fianza. Esos hijos de puta, decía, solo porque te pagan unas copas creen que pueden echarte mano a las bragas. La culpa la tienes tú por aceptar la copa. Yo creí que se interesaba por mí, no solo por mi cuerpo. A mí me interesas tú y tu cuerpo. Pero dudo que la mayoría de los hombres puedan ver más allá de tu cuerpo. Dejé la ciudad y estuve fuera seis meses. Anduve vagabundeando. Volví. No había olvidado a Cass ni un momento, pero habíamos tenido algún tipo de discusión y además yo tenía ganas de ponerme en marcha y cuando volví pensé que se habría ido. Pero no llevaba sentado 30 minutos en el West End cuando ella llegó y se sentó a mi lado. Ah. Vaya cabrón, has vuelto. Pedí un trago para ella, luego la miré. Llevaba un vestido de cuello alto, nunca la había visto así. Y debajo de cada ojo, clavado, llevaba un alfiler de cabeza de cristal. Solo se podían ver las cabezas de los alfileres, pero los alfileres estaban clavados. Maldita sea, aún sigues... Intentando destruir tu belleza. No, no seas tonto. Es la moda. Estás chiflada. Te he echado de menos, dijo. ¿Hay otro? No, no hay ninguno. Solo tú. Pero ahora hago la vida. Cobro 10 billetes. Pero para ti es gratis. Sácate esos alfileres No, es la moda Me hace muy desgraciado ¿Estás seguro? Sí, mierda, soy seguro Se sacó lentamente los alfileres Y los guardó en el bolso ¿Por qué la gente cree que es todo lo que tengo? La belleza no es nada la belleza no permanece no sabes la suerte que tienes siendo feo porque si le agradas a alguien sabes que es por otra cosa vale, dije, tengo mucha suerte no quiero decir que seas feo solo que la gente cree que lo eres tienes una cara fascinante Gracias, tomamos otra copa, ¿qué andas haciendo?, preguntó, nada, no soy capaz de apegarme a nada, nada me interesa, a mí tampoco, si fueses mujer, podrías ser puta, ja, no creo que quisiera establecer un contacto tan íntimo con tantos extraños, debe ser un fastidio tienes razón es fastidioso todo es fastidioso salimos juntos por la calle la gente aún miraba a casa aún era una mujer hermosa quizá más que nunca fuimos a casa y abrir una botella de vino y hablamos a Cass y a mí siempre nos era fácil hablar ella hablaba un rato yo escuchaba y luego hablaba yo nuestra conversación fluía fácil sin tensión era como si descubriéramos secretos juntos cuando descubríamos uno bueno Cass se reía con aquella risa de aquella manera que solo ella podía reírse era como el gozo del fuego y durante la charla nos besamos y nos arrimábamos, nos pusimos muy calientes y decidimos irnos a la cama, fue entonces cuando Cass se quitó aquel vestido del cuello alto y lo vi, vi la medalla y horrible cicatriz que le cruzaba el cuello, era grande y ancha, Maldita sea, condenada, ¿qué has hecho? Dije desde la cama Lo intenté con una botella rota anoche Ya no te gusto Soy bonita aún La arrastré a la cama y la besé Me empujó y se echó a reír Algunos me pagan los 10 y luego Cuando me desvisto, no quieren hacerlo Yo me quedo los 10 Es muy divertido Sí, dije, no puedo parar de reír. Cas, zorra, te amo. Deja de destruirte, eres la mujer con más vida que conozco. Volvimos a besarnos. Cas lloraba en silencio. Sentí las lágrimas. Sentí aquel pelo largo y negro tendido bajo mí como una bandera de muerte disfrutamos e hicimos un amor lento y sombrío y maravilloso por la mañana casa estaba levantada haciendo el desayuno parecía muy tranquila y feliz cantaba yo me quedé en la cama gozando su felicidad por fin, vino y me zarandeó. ¡Arriba, cabrón! Chapuzate con agua fría la cara y la polla y ven a disfrutar del banquete. Ese día la llevé en coche a la playa. No era un día de fiesta y aún no era verano. Todo estaba espléndidamente desierto. Vagabundos playeros en andrajos dormían en la arena. Había otros sentados en bancos de piedra compartiendo una botella solitaria. Las gaviotas revoloteaban, estúpidas pero distraídas. Ancian... Ancianas de 70 y 80 sentadas en los bancos discutiendo ventas de fincas dejadas por maridos asesinados mucho tiempo atrás por la angustia y la estupidez de la supervivencia. Había paz en el aire, y paseamos y estuvimos tumbados por allí, y no hablamos mucho. Era agradable simplemente estar juntos. Compré bocadillos, patatas fritas y bebidas, y nos sentamos a beber en la arena. Luego, abracé a Cass y dormimos así, abrazados, un rato. Era mejor que hacer el amor. Era como fluir juntos, sin tensión. Luego volvimos a casa en mi coche y preparé la cena. Después de cenar, sugerí a Kaz en mi coche y preparé la cena. Después de cenar, sugerí a Kaz que viviésemos juntos... Se quedó mucho rato mirándome y luego dijo lentamente, no. La llevé de nuevo al bar, le pagué una copa y me fui. Al día siguiente encontré un trabajo como empaquetador en una fábrica y trabajé todo lo que quedaba de esa semana. Estaba demasiado cansado para andar mucho por ahí, pero el viernes por la noche me acerqué al West End me senté y esperé a casa pasaron horas cuando ya estaba bastante borracho me dio el encargo siento lo de tu amiga ¿al qué? pregunté lo siento no lo sabías no suicidio la enterraron ayer enterrada pregunté parecía como si fuese a aparecer en la puerta de un momento a otro ¿cómo podía haber muerto? la enterraron las hermanas ¿un suicidio? ¿cómo fue? se cortó el cuello ya, dame otro trago estuve bebiendo allí hasta que cerraron la más bella de las cinco hermanas la chica más guapa de la ciudad conseguí conducir hasta casa sin poder dejar de pensar que, debe, que, debería, que debería haber insistido en que se quedara conmigo en vez de aceptar aquel no todo en ella había indicado que le pasaba algo yo sencillamente había sido demasiado insensible demasiado despreocupado. Me merecía mi muerte y la de ella. Era un perro. No... ¿Por qué acusar a los perros? Me levanté, busqué una botella de vino, bebí lúgubremente. Cass, la chica más guapa de la ciudad muerta a los 20 años. Fuera. Alguien tocaba la bocina de un coche, unos bocinazos escandalosos, persistentes. Dejé la botella y aullé. ¡Maldito seas! ¡Condenado, hijo de puta! ¡Cállate ya! Y seguía avanzando la noche. Y yo nada podía hacer. Ok, acabamos de terminar de leer la chica más guapa de la ciudad de Charles Bukowski el autor que leeremos en las próximas cinco semanas de lo que queda del primer periodo y quisiera escuchar de parte de los estudiantes que compartieron conmigo la lectura ellos hicieron la lectura también al mismo tiempo que yo siguiendo los documentos que tiene cada uno en las manos quisiera escuchar que aportes tienen que hacer o qué les pareció el cuento, qué opiniones tienen, qué podrían decir, qué les pareció, la disfrutaron, no la disfrutaron. Sé que tuvimos varios momentos de dificultades técnicas, sobre todo con mi voz porque me atacó la, la sinositis, pero podemos de todas formas compartir eh, la experiencia de cada uno sobre la lectura del cuento. ¿Quién quiere empezar? Manuela nos compone muchas cosas interesantes lo más duro de todo es que volver a hacer <risa> <risa> ¿Sí? ¿Sí? Eh. yo me enredaba si yo no, no pero